0: El podcast basquetbolero número 18 llega a ustedes por cortesía de. Iba a cortar el pase, pero me acordé que me duele la muñeca. Clásico de tu compa cuando sabes que le dan miedo los golpes, pero como lo ves alto, lo sigues poniendo de poste. ¿Qué pasa, banda basquetbolera? Bienvenidos a Señor Basket. El canal oficial del Deporte Ráfaga. Ya casi llegamos a los 100 suscriptores. Somos la comunidad basquetbolera más grande de toda Latinoamérica. Si aún no me sigues, este es el momento de hacerlo en las distintas plataformas para que siempre estés bien informado. Este episodio del Podcast Basquetbolero se lo voy a dedicar al baloncesto mexicano. Al baloncesto que jugamos los simples mortales como tú y como yo, en días pasados, para ser exactos los días festivos del 20 de noviembre o lo que en México le llamamos puente o días conmemorativos por el aniversario de la revolución mexicana, se llevó a cabo el campeonato nacional de básquetbol en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. En un evento deportivo sin precedentes, se reunieron casi 250 equipos participantes en las ramas varonil y femenil de diferentes categorías. Dicho torneo es conocido como Maxi Baloncesto y es organizado por la ADEMEVA, organización que ahora lleva las riendas del básquetbol en México. El Campeonato Nacional de Maxi Baloncesto Guadalajara 2019, avalado por la Ademeva y por la CONADE, Llegó a su fin después de una ardua labor de todos los involucrados y con la cooperación de las sedes donde se realizaron los juegos. Más de 240 equipos provenientes de toda la República Mexicana se dieron cita este 14, 15, 16, 17 y 18 de noviembre en las ramas varonil y femenil con categorías de 29 años y más. 34 y más, 39 y más, 44, 49, 54, 59, 64 y, aunque usted no lo crea, hubo participantes en la categoría de 69 años y más. ¿Qué hubo? Algo digno de admirar y máximo respeto. En verdad, es impresionante ver la pasión de todos los que jugamos este bello deporte el espíritu competitivo desde los más jóvenes de categoría 29 años y más, esos que aún traen todo el ímpetu, la condición física y las piernas enteritas para correr por toda la duela y pelear todas las pelotas. Así como también es digno de resaltar y de brindar admiración y respeto para los mayores de 60 años, que aunque ya están con el físico mermado, no así su colmillo largo y retorcido que en la mayoría de las ocasiones es el que lo saca a flote en cada jugada. En resumen, el Maxi Baloncesto es un torneo basquetbolero para el más alto nivel a todas las edades. Una competencia de muchas emociones, de recuerdos y anteponiendo sobre todo el espíritu de competencia que a ninguna edad se pierde en el deporte ráfaga que tanto nos gusta. En la inauguración se dieron cita a las autoridades deportivas en turno y después de una linda ceremonia con tintes alusivos a la mexicanidad, ya que estábamos en el estado de Jalisco, oficialmente iniciaron las actividades. Aunque cabe mencionar que por cuestión de la cantidad de equipos participantes, los juegos ya habían iniciado el mismo día desde las 7 de la mañana en varias sedes, por una cuestión o por otra. Los juegos terminaron entre 2 y 3 de la mañana, pero aún con esas largas jornadas y los equipos salían a morirse en la raya a la hora que les pitara el árbitro. Las fases de grupo se jugaron el viernes y el sábado, para que el domingo iniciaran los playoffs a matar o morir y seguir avanzando con rumbo a las finales que se jugarían el día lunes. Recuerdo el año pasado que la sede fue Chihuahua Capital, la mayoría de equipos representantes de ese bonito estado jugaron las finales contra Jalisco y contra Sonora, esos lugares son estados que por tradición siempre han tenido un alto nivel en sus representativos y varios jugadores de los estados que mencioné han llegado a la selección nacional, en esta ocasión y analizando los resultados finales Chihuahua se quedó por debajo de lo esperado o por lo menos por debajo de lo conseguido el año en que fue sede siendo ahora el estado de Baja California quien llegó armado hasta los dientes a pelear con Jalisco en todas las categorías. Jugaron la final entre ambos estados en seis o siete ocasiones. He de resaltar el buen nivel de baloncesto que manejaban en los juegos que me tocó ver como espectador y también sufrir como jugador, ya que un representativo de los de Tijuana nos dejó fuera de las aspiraciones al campeonato, pero como dicen en el barrio, sin Yolanda Mari Carmen. Y mejor te sigo contando de lo grato que es coincidir con las viejas glorias del básquetbol mexicano que admiraste, ex integrantes de selección nacional, ex jugadores de ligas profesionales y la gran mayoría seleccionados estatales de toda la república con los que afortunadamente nos toca saludarnos en cada campeonato nacional en que vamos coincidiendo. Todos estábamos jugando en diferentes sedes y por la distancia entre una y otra, era difícil poder acudir a otra cancha a presenciar algún partido de los que tú ya sabes que se van a poner de lujo. Aparte, había que descansar un poco para intentar seguir avanzando en el grupo, pero en una de esas, me di mi escapado de ir a otra sede y vaya en contronazo me fui a agarrar. Casi casi una batalla campal por el primer lugar entre los equipos de Baja California y Jalisco en la categoría de 49 y más. Esta final estaba programada en la preciosa duela de la cancha MIP del amigo Rubén González, Falcao para los compas. Por el lado de Jalisco, entre sus filas, los ex seleccionados nacionales Oscar Diablo Castellanos, Luis Manuel Chango López, Luis Alberto El Huicho Palomino, Eduardo Paniagua, Luis Arroyo, Ricardo Carrera y Jorge Maciel, todos ellos dirigidos por Antonio Toño Álvarez. Algunos de estos jugadores cuentan en su palmarés con medallas centroamericanas, panamericanos, de centrobasket y algunos con participaciones en mundiales. Por el lado de Baja California, el ex seleccionado nacional Octavio Tavo Robles, el ex jugador de ligas profesionales de nuestro país y de varias partes del mundo con campamentos de NBA, Gerald Williams. Por otra parte lo acompañaban Javier Gastelum, y Oscar Espitia, un viejo conocido de los jaliscienses. Te voy a dar chance de que vayas por tus palomitas, de que me pongas atención, de que le subas al volumen, porque te voy a platicar un poco de este partidazo. <risa> Inició el juego y el Diablo Castellanos, como en sus mejores tiempos, castigaba con triples desde la larga distancia y adelantaba a los tapatíos. Sin embargo, Baja California a través de la calidad de Gerald Williams puso las aguas en calma encestando 7 disparos continuos de media distancia. La primera mitad terminó con Baja California arriba por un punto. Dio inicio la segunda mitad y el carácter de Gerald Williams no le ayudaba para nada. El juego estaba calientito. Y Gerald Williams le dio tremendo empujón a Luis Arroyo. Y para no desentonar, Octavio Robles hacía lo propio con el Chango López. Ya parece que estamos hablando de luchadores, ¿verdad? Pues bueno, cual función de Super Libre de la Arena Coliseo, se armó la rebambaramba. Los árbitros cobraron las antideportivas y salió expulsado Tavo Robles por doble foul técnico. Y con eso parecía que el camino era más sencillo para los de Jalisco. Sin embargo, no fue así. Baja California se aplicó y a la mitad del último periodo ya eran 5 puntos los que tenían de ventaja sobre los jaliscienses. Llegaron a la parte final empatados a 46 puntos. Aquí voy a hacer un paréntesis para comentar algo que a título personal me dejó mucho que desear de la actuación de los árbitros en dos jugadas claves y con escasos segundos en el reloj. Los árbitros vivieron una etapa de protagonismo. ¿Cuáles fueron las dos jugadas? Una la primera en que le quitaron la posesión a Jalisco al no cruzar la media cancha en los segundos reglamentarios y en la siguiente jugada nuevamente le quitaron la posesión a Jalisco marcándole pasos al diablo castellanos que la verdad yo no vi nunca que los hubiera Ahora, ambas jugadas puedes juzgarlas por ti mismo entrando al canal Señor Basket en YouTube busca el video como Final Baja California contra Jalisco varonil categoría 49 más observa el video y tú serás quien tenga el veredicto final. Por cierto, ya que estés en el canal, suscríbete para que te integres a la comunidad basquetbolera más grande de Latinoamérica y no se te pase picar a la campanita para que te llegue todo el contenido basquetbolero que subimos. ¿En qué me quedé? ¡Ah, sí! Después de que Jalisco perdió esas dos posesiones, Gerald Williams encestó dos libres y nuevamente empató el marcador. Jalisco estaba desconcentrado y en el saque nuevamente perdió la bola. Baja California tomó su último tiempo fuera. Sacaron la tablita, jugada de pizarrón y... nada. Todo se fue al tiempo extra. Ya en el tiempo extra, fue más golpeteo y ganas de ganar que de calidad de juego. Así se fueron nuevamente hasta los últimos segundos donde Oscar, el Diablo Castellanos, Recibió una falta, pero falló los dos libres desde la línea de las cábalas. Baja California pidió tiempo fuera y nuevamente sacaron la tablita, jugadita de pizarrón... ...y tras una doble pantalla dejaron solo en la línea de tres a Oscar Espitia. Oscar Espitia se acordó de sus mejores tiempos y conectó tremendo triple para irse arriba 59-56. Ya no hubo tiempo para que Jalisco reaccionara y de esa forma los de Baja California se impusieron a los tapatíos... Fue un tremendo juego recordando los juegos de antaño del desaparecido Cimeba, jugadores de mucha calidad y como lo dije al inicio, tal vez ya no con la potencia en las piernas, pero con una experiencia de horas acumuladas de tantos juegos y de tantas canchas recorridas. En la inauguración también se anunció que la sede para el próximo campeonato de Maxi Baloncesto 2020 será la Ciudad de México, así que... No queda más que intentar cuidarse, seguir practicando baloncesto y mantener en alto la motivación para que si el creador lo permite y el universo conspira, volvamos a saludarnos y a ser testigos de estas tremendas batallas basquetboleras. Para terminar... Quiero comentarte que en el canal de YouTube Señor Básquet, inicié un nuevo proyecto con un formato que no es un noticiero como tal, pero en él vamos charlando sobre lo sucedido en las distintas jornadas de la NBA. Es un espacio para ir conversando sobre lo que va aconteciendo en la liga, y lo realmente importante es que te lo voy a contar de una manera simple para que en cuestión de minutos estés informado. Te invito a que te des una vuelta en YouTube por el canal de Señor Básquet. Te aseguro encontrarás material basquetbolero que sé que puede gustarte, por ejemplo, varios de los partidos que me tocó presenciar en el Campeonato Nacional de Maxi Baloncesto, los vas a encontrar. Ahora, el contenido que estoy subiendo no solo se limita a la NBA, es sobre todo lo que tenga que ver con el básquetbol mundial, por ejemplo. En los siguientes meses se viene el clasificatorio de FIBA para obtener un boleto rumbo a los Olímpicos de Tokio 2020. También hago algunos análisis de productos relacionados al básquetbol. Ahorita tengo pendiente de subir el análisis de los nuevos tenis de la estrella del Jazz de Utah, Donovan Mitchell. Nada más deja que me lleguen porque la paquetería se me ha trazado un poco. Pero en cuanto los reciba, los llevaré a probar a la cancha para darte una opinión sincera al respecto, con la finalidad de que pueda ser un buen apoyo por si estás pensando en adquirirlos. Escríbeme tus comentarios y dime, ¿a quién te gustaría que le demos seguimiento? En YouTube, suscríbete al canal y activa la campanita. En iTunes, Evox, Spotify y las demás plataformas de podcast, síguenos para que te lleguen las notificaciones al instante. No olvides darle me gusta y comparte con tus amigos para que cada vez seamos más los que integramos esta comunidad basquetbolera. Nos vemos pronto en alguna cancha.